0: Den här podcasten presenteras av krimfupp.se. Vi tar med er bakom kulisserna in i rättssalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör.
1: Då har vi vittnes med Doris Cunha Gonsalves och varsågod åklagande
0: ungledare. Ja, och då vet du vet ju vilken händelse det handlar om såklart. Yes. Och jag, jag beror på dig för att jag vill höra din, dina iäkttagelser och bedömningar. Vad som hände. Och först vill jag att du berättar för oss vad är det du arbetar med och vilken erfarenhet har du inom det området?
2: Yes. Jag är narkos och intensivvårdsläkare och jag har jobbat, jag var legitimerad 83 och har jobbat sedan dess som läkare i Lund sedan 90 till år, tror jag. I början var jag på barn, sen när det delades husen här i Lund var jag på vuxen, Torex. Och sedan 3-4 år tillbaka har jag kommit tillbaka till barn, anestesi och intensivvård
0: mm. i Lund.
2: Mm.
0: Och narkosvänkare, hur länge har du varit det du? Mm. Sedan 1983. 1983. Mm. Och då vill jag att du med egna ord kommer in i, i sammanhanget när det gäller då. Zoe, som vår heter.
2: Yes. jag var bakskru den helgen. Det var julhelg 2022 och då var jag bakskru hela helgen. Det innebär att jag var från fredag till måndag morgon och sen gick jag faktiskt på semester på måndag morgon. Så att Zoe kom in natten mellan fredag och lördag, det var den 24 på morgonen. Och I vanliga fall ska Baksjuren vara hemma, men min kollega som var på sjukhuset hade kallat mig in för att vi hade ett annat fall som han behövde hjälp med. Så jag var på operation när Zoe kom in till akuten. Och min kollega sprang till akuten för att hjälpa dem där nere under tiden jag fortsatte med det fallet som var ett fall. Och vi höll kontakt via telefon. Jag höll på att bli klar med operationen, så jag ringde honom och frågade hur det var. Det var väldigt akut när de kallade. Men då sa han att de hade börjat stabilisera Zoe och de skulle ta henne upp till intensiven. Och hon andades så att de kunde vänta och lägga ner en tub i halsen på henne på intensiven. Så att när, när jag kom in då var jag redan inne på salen på intensiven. Det var först jag träffat henne. Mm. Det är det, det som
0: vi kallar
2: BIVA då? BIVA, barnintensivvård, ja. 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 Och då, det första som slog mig det var väldigt mycket folk. Alla som var på akuten hade kommit upp med henne. Hon var väldigt sjuk. Och, eh, någon i personalen kan inte komma ihåg vem, sa att de hade bett pappa att vänta utanför, men han var upprörd för att han tyckte inte det var rättvist att han skulle vänta. Och då sa jag, men ta honom in, att i vanliga fall vill vi gärna ha föräldrarna med på salen när ett barn kommer och är väldigt sjuk med risk för livet och så, så att de ser vad som går och hur besvärligt det är, så jag sa ta honom in, han ska vara med, även om vi hade väldigt mycket att göra och liksom konfidera med varandra och försöka förstå vad som hade hänt. Mm. Mm. Då vill jag ja, fortsätta. Ja. Sen eh, när vi träffats fick jag besked från min kollega som kom upp med henne att hon hade varit i princip okontaktbarn på akuten. Men de hade gett henne lite vätska, det var omöjligt och vi behöver alltid sätta noll på barnen, på patienterna som kommer in för att kunna ge läkemedel. Det var omöjligt att göra det på henne för att hon var i chock och då ser man ingenting, man palperar ingenting, man känner ingenting. Så att det finns ett annat sätt att göra i dessa fall och det är att skrova en noll i benet så att man kan ge vätska direkt i benet och det var det de hade gjort på akuten och på så sätt hade de kunnat ge henne lite vätska. Och gav henne även lite ödningsstöd och hon vaknade till lite grann så hon kunde i alla fall svara ja nej på frågor. Så när hon kom frågade jag henne, hon var väldigt tyst och lugn i sängen så jag frågade henne om hon hade ont och hon sa nej och hade ont i magen. Så att man kunde ändå få en viss kontakt med henne och då var det fråga om vi skulle stoppa ner den slang i halsen på henne eller inte. Vi att, jag frågade hur lång tid det hade gått och de sa att det kan ha varit någonting från två till fem timmar. Och då var det fråga om vi skulle sätta den slangen eller inte, det, det finns också nackdelar med detta. Och då ringde vi äh, äh, giftinformationscentralen igen för att få lite råd. Det är ingenting som är vanligt som vi får ofta, den typen av skada. Och då pratade jag till slut med en överläkare på... på på Giftinformationscentralen, och vi diskuterat om det var nödvändigt att sätta den slangen i halsen. Det är ju rädd för, för hon hade fortfarande en viss cirkulation i kroppen, en viss blodtryck. Men när vi söver patienter, då tappar de helt blodtrycket tillsammans med det, när man är i chock. Och det var det jag var rädd och ville inte i första hand sätta den slangen. Men vi diskuterade, hon tyckte att man kanske kunde vänta eftersom det hade sannolikt gått några timmar. De hade inte sett på akuten något speciellt skada i munnen eller ingången till luftstrupen. Men Eronläkare tyckte det var bäst ändå att göra det och då gick vi vidare och intuberade barnet. När vi gör det, vi måste... Det
0: var det, när du pratade om slangen, du sa det, det är det som är intuberingen då? Intubering
2: är en slang som går via munnen eller näsan in i luftstrupen så vi kan stödja andnings. I det här fallet var det inte för att stödja övning utan att det var för att man var rädd att det kunde komma bli svollen senare. Och när det blir solen då kan man inte andas. Och det, för att undvika det och förebygga det, då kan man sätta en slang tidigare. Mm. Med nackdelen att det inte är bra för cirkulation i det dessa akuta fall. Så att när du söver barnet för att kunna sätta ner den slangen, då tar bort allt skid som finns, det vanliga som vi har när vi är in olika eller sånt. Att vi får adrenalin igång och håller ett blodtryck på det.
0: Satt den slangen? Det med? var
2: min kollega. Jag med min hjälpte honom och jag gav övningsmedel och min kollega, andra narkosläkaren som var där, han stoppade nödslandet. Mm. 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 Så att... Eh, <clears throat> Efter detta då var det precis som jag säger att cirkulationen var inte så bra så vi fick jobba väldigt mycket på det. Och för att hantera det måste man ha nio analer, ge både läkemedel som inte alla kan gå i samma 0, Och vi kan, behöver ge väldigt mycket volym. Så jag och min kollega höll på att jobba med detta, försöka återuppliva henne som vi kallar. Och det innebär att ge henne alla läkemedel och uh, volym som hon behöver. Så att, uh, vi fick ta av hennes kläder för att se om vi hittade käll i armen eller i ben, och vi hittade inte. Så vi hittade en liten, grann, en liten käll som kunde ge lite grann, men sen så småningom fick vi sätta det som vi kallar för ett CVK, det är en central venuskateter. I hennes fall valde vi att lägga det i ljumsken, det är stora käll som går både i ljumsken och i halsen, man kan välja en av dem. Och även om man inte någon någonting med hjälp av ljud kan man se var kälet finns och på så sätt lyckas att få en ålder Och då får man en riktigt bra stabil nåd som man kan ge de flesta läkemedel. Samtidigt hade hon dålig trick, hon var dålig perfunderad perifert, vi kunde inte känna puls, hon var blå. Och jag kallade kardiolagen, kom, hon kom snabbt och kör ljud för att se om det fanns något skada på hjärtat när hon började titta på patienten hon sa att patienten hade brist på volym hade på vätska och att hjärtat fungerade dåligt och det är något som hände i en sån akut fas av chock så att på den under tiden hon gjorde det då fortsatte vi, hade vi lyckats få nollerna fortsatte att ge volym och drager som hjälper hjärtat att fungera, det som vi kallar för inåttrapa, det hjälper hjärtat att pumpa Och även drager som hjälper perifera käll att vara att behålla sin tonus och inte vara helt dilaterad som vi säger. På så sätt kan man hålla blodtrycket. Och barnet blev faktiskt bättre bara på den halva timmen som kardiologen körde äh, ultraljud Så att i början, man kan läsa på hennes beskrivning, hon skrev att hjärtat var påverkat med dålig funktion. Det fanns en dålig pumpfunktion på hjärtat, det betyder att hjärtminutvolymen var lågt. Men sen så småningom när vi fick in läkemedel och volym, det började bli lite bättre. Under tiden vi gör det, och då är det en sjuksköterska som hjälper mig och min kollega och försöka få allt detta igång. Det finns personal runt oss, och det finns både kötska och det finns som tar hand om allt annat. Vi behöver ha en kiskatätt där vi försöker få barnet att vara varm och liksom ren och allting. De köter allt runt omkring som är nödvändigt också. Så att var det var en underskötska som bad mig att interferera för att hon sa att pappan ville bara ta bilder av barnet och det var ganska olämpligt. För det första, vi tillåter inte att man fotograferar personal under sitt arbete på sjukhus. Det är en policy som sjukhus har. Men samtidigt, man ska inte fotografera barnet i en sådan utsatt situation och det finns ingen fördel eller anledning att göra det. Så det, det var ganska olämpligt så jag fick prata med barn med pappan mitt i det hela. Hur
0: och, agerade? han? Så, kan du se hur han agerade? Du att, hur...
2: Det var så att uh, han, han satt på, efter han kom in, han dirigerade sig inte till mig och det fanns inga frågor. Han bara satt i en fotell. Och jobbade med sin mobiltelefon. Jag vet inte vad han gjorde med en mobiltelefon. Men det fanns ingen interaktion. Han var ganska oberörd på vad som hände med barnet. Och när jag kom till honom då, det var också så att det var lite, nästan lite försvar. För att jag frågade hur det var. Först sa jag till honom detta, att man får inte fotografera och det är ganska olämpligt. Och sen började jag fråga lite grann om det fanns eh, risk att barnet skulle ha haft, ätit andra saker. Om det fanns läkemedel i huset som kan vara farliga. Om det kunde fin skulle finnas anledning och tror att barnet kunde ha blivit intoxikerad av något annat. Så att han sa till mig att det fanns några läkemedel i huset. Jag tror att hans fru hade några psykofama, jag vet inte exakt vad det var, han preciserade inte. Men hon hade några läkemedel, och det fanns andra barn i huset som hade ADHD. Och det fanns läkemedel, men allting var inlåst, högstop i ett skåp. Så det fanns ingen chans att så skulle ha ätit någonting. Däremot fanns det ett kisira i en. I en, jag tror det var ovanför en tvättmaskin eller sånt i gruvköket som jag har förstått. Och, och då var det lite konstigt om man här barnen som är ADHD, som har andra behov och då lämnar ett, en sak som är så ja, riskabelt, i, som är tillgänglig. Och då berättade han att Zoe brukar gå runt i huset, att hon hade en utvecklingsstörning som var under utredning. Men samtidigt att det inte hade gått vidare för att på grund av covid hade missats flera kontakt så att det var lite förtjänat med detta. Men att hon inte var en normal, ett normalt barn och på grund av det, då fanns det en anledning att tro att hon skulle kunna ha druckit detta.
0: Vad gjorde du för bedömning där och då av hela situationen med pappan?
2: Det är väldigt svårt att göra en bedömning i sådana situationer. För det är alltid en kris när man kommer in med ett barn som är så dåligt. Det som jag tyckte det var lite avvikande var att pappa var så oberörd. I vanliga fall. Jag har sett allt från föräldrar som är i total kris och. Nästan liksom bara styra framåt och har sett föräldrar som blir helt utan sig och börjar skrika. Jag har sett föräldrar som frågar mycket, men inte någon som bara tittar och vill ta bilder. Och ändå kan diskutera med personalen, för att som jag har förstått när personalen sa till honom att han inte bilder, han sa någonting typ, ja men jag är van vid att ta bilder, jag har sett satt kartetter flera gånger, det här är ingenting, det var när man satt kiskartetter på tjejen. Och det, det det var något som jag liksom tyckte var lite avvikande när jag sa det och aldrig sett någon som inte barnet var i princip döende, det är kanske 20 40 procent av de som får den typ av skada kan dö i den akuta fasen om man inte kan häva allt detta som vi jobbat med, så att den, de, 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 han var ganska likgiltig där. Det var det som jag uppfattade.
0: Du sa det att han
2: satte kiska tätta.
0: Så skulle han fotografera när han satte kiska
2: Det var det som, som det var då jag fick liksom ingripa. Det var när undersöts skulle jag sätta kiska Han ville ta bilder av det. Och det, det, det känns för personalen även lite motbyggande i en sån situation. Det är det man fokuserar på.
0: Och man, hur gör man när man sätter kisskatet?
2: Klära klä av patienten. I detta fall fick vi klä av så i att Vi letade efter skäl, vi letade efter om det fanns något annat och så vidare. Så när man tog hennes kläder, då man ser på benen och sen sätter man en kateter i, i urinröret för att kunna samla urinet. Och hon hade eh, riktigt svart urin som tyder på att hon hade en skada i blodbanan också. Av eh, den där eh, etikisyra. Det är något som vi kallar för hemolys, som röda blodkroppar går sönder.
0: Svart urin, sa du? Ja. Mm. Sa du. Vad var det han ville eh, fotografera? Upplevde du henne som?
2: Hennes underliv och när man satt kateter exakt kan jag inte säga, men det, det var det som var frågan om.
0: Han ville fotografera hennes underliv?
2: Mm. Mm. Ja, det, det var något som man också reagerade på och kallade min uppmärksamhet. Det var att de hade flera eh, skador i, i underlivet, eller sorgskador i underlivet och i rumpan också. Mm.
0: Ja, vad, vad gjorde du för egna iakttagers av SOI:s
2: Det är så att vi. Man måste förstå att det här är en oerhört akut situation. Min uppgift och min kollegas uppgift är att, att hålla liv i, i patienten i Zoe. Och det var det vi gjorde. Allt annat, även om det kan låta lite konstigt, blir lite sekundärt. Samtidigt som det finns folk som tar hand om detta. Det är därför vi, är, vi har så mycket folk runt omkring. För att jag kan inte, samtidigt som jag tar hand om Zoes liv, ta hand om allt annat som finns runt. Så att det finns uh, kollegor som kommer att dokumentera, kötskorna som kommer att dokumentera och den kör parallellt. Det är inte jag som är ansvarig i princip i första hand för att dokumentera allt detta Nej. för att det skulle bli omöjligt.
0: Nej precis, men jag tänkte vi har uppgifter om att hon skulle vara smutsig och skadad i arbetet Var någonting du såg eller? Du jag sa,
2: smutsig hörde jag att det luktat väldigt illa. Jag själv jag, jag, har inte jagtagit tagit någonting speciellt. Men det var så att när man skulle sätta kateter, de som var ansvariga för att sätta kateter så att det luktar illa. Det här är lite åt att hon inte väl är välvarad. Men sen... Vad luktade illa ifrån då? Alltså, från underlivet. Från underlivet, sa de det
0: där och där.
2: De sa det specifikt, ja. ja. Mm. Och sen var det att det fanns såren och såren tittade ju på. Det fanns flera små sår både i underlivet och i rumpan. Mm. Och de, de dokumenterade senare när hon gick in på operation, tog man bilder av det. Mm. Mm. Det
0: här med att hon intuberades, då, hur, gick den? Var det en, hur gick den intuberingen? Var det Intubering en incident eller gick det som förväntat? Den gick
2: som förväntat och min kollega har inte rapporterat något som var ovanligt. I vanliga fall när man har problem, jag tror att han sa faktiskt att det inte var något problem med att intuberat utan bekymmer. För att när det är bekymmer får den som är vid sidan om hjälpa till och det behövs inte.
0: Mm. Men för Vi har
2: en skada i halsen bak ett skavsör, liksom mm. långt ner i svalget. Och... Det... Ja. Jag, jag har det. inte intuberat, jag har inte sett men jag tror att det är väldigt osannolikt att det är, min kollega skulle ha skadat henne, mm. han skulle i så fall ha rapporterat detta. Mm.
0: Mm. Ja, för det, så, en skada där när, det är ingenting som är vanligt eller typenaktigt att man får att Nej,
2: att man kan, om, om, du, om du har en svår intubation, det kan alltid bli en skada, men då är det något som är svårt. Vi har en, en, en kategori för intubation från noll till filer, beroende på hur du kan se hur lätt det är. Mm. Och när det är svårt och det inte är, låt oss säga, noll, som är då ser allting och allting är lätt och gå som det ska. Man brukar man skriva om det. Mm. 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 Så att det här gick snabbt och han har inte rapporterat någonting. Eh, det kan hända även när jag har skrivit till detta i journalen. Hur det gick till. Det för att vi brukar skriva en anteckning om något är svårt att besöka. Mm. Mm,
0: Men här var det, det, var, inget, det var, kon inte det var, var inget konstigt med en...
2: Jag fick inte hjälpa honom. Det behövdes ingenting och det gick snabbt. Allting tyder på att det var så normalt. Mm. Mm. Du
0: sa också att du tog av henne kläderna, La har du något märke till, något särskilt när det gäller hennes kläder?
2: Nej, jag har försökt att komma ihåg det, för att nu är det ett år sedan Och eh, i den akuta situationen. Det som jag kommer ihåg att hon hade kläder på sig och för mig hon hade en lång långärmad jacka eftersom vi fick ta den för att leta upp själen. Men det låter jag vara det lite oklart, för att det är ett år sedan och jag har inte skrivit om detta och jag kommer inte exakt ihåg. Hur det var, vilka kläder hon hade på sig.
0: Och sen var det ju då att hon var kall, då har, ja. vad, vet, vad vet du om det och tankar runt det?
2: När man tog temperaturen på henne på Biva, då var temperaturen under 34 grader. Och då är det en, kanske en måttlig hypotermi. Vi är alltid rädda med hypotermi det för att det är alltid en risk för arytmi och även hjärtstopp. Det brukar vara värst när man kommer ner till 32 grader. Jag vet inte hur pass långt hon har varit när hon kom till bil fanns det redan filter om man försökte värma upp henne. Men det, det var också en fråga som jag hade för pappa när jag pratat med honom kort, det var precis detta. Om hon hade varit på något kallt ställe länge och jag frågade om, eh, om det fanns värme i den tvättstoga. Han sa, jo det är uppvärmt, det är för att om hon hade druckit och legat där innan hon hade hunnit ta sig till dem och, och då skulle hon kunna bli kallt. Men han sa, det är uppvärmt, det var inne i huset. Så det var då också slog det lite hur kan hon ha blivit så kall, men det är ingenting som man går vidare då och försöker utreda.
0: Mm. Mm. Du hade några tankar runt tidsaspekten också?
2: Ja precis, det att det, det, om du är inomhus, får en skada och kommer till sjukhuset, varför skulle du bli så kall? Hade gått. Tiderna som vi fick veta, jag vet inte om de stämmer i slutändan eftersom... Men det <coughs> var då en skada, söker jag dina föräldrar och kommer till sjukhus ganska omgående. Då skulle det inte finnas tid att bli så kallt om du inte har varit utomhus eller på något ställe som inte är uppvärmt. Men eh, vad hände där exakt kan jag inte säga. Så, så, det, det, var, det fanns några saker som var lite annorlunda avvikande i det samtalet som vi hade. Det var för det första detta att alla läkemedel är inlåst och man är väldigt medveten om det finns en risk. Man, är, man lämnar samtidigt sira eh, tillgänglig när man har ett barn hemma som är <coughs> utvecklingsförtjänad. Det, det går inte ihop riktigt så där har man missat något. Sen eh, att bli så kallt på så kort tid om man är inomhus och varmt och man reagerar direkt när barnet kommer och tar barnet till sjukhus. Det går inte ihop heller.
0: Det är din bedömning utifrån eh, att, det har att du har varit sedan 80-talet. Precis, att det, du det,
2: det. det är en, Men... en allmän bedömning av det som är rimligt att och, och hända. Det är inte en uh, totalvetenskaplig, det är inte det är, en specialist på, på, på nedskildning. Men det, det som vi ser brukar inte gå så snabbt. Mm. Och föräldrarna, när det händer något sånt, vad det säger olika eller något annat, det som vi ser, att de, de är så ångestfyllda. De vill så mycket att barnet ska till sjukhuset och allt ska hända. De värmer upp och sånt. Så det är sällan man ser något sånt. Den enda gången jag har sett barn så kallt när de hittats i en he, drunk, drunkningsollikor eller sånt i kall vätska, men inte att man kommer hemifrån. Så. Mm,
0: mm. Ja, och det här att du är narkoslökare. Jag tänker att man går ner i temperaturen och samband
2: där som du kan säga någonting om. Barn kan alltid bli kalla mycket lättare än vi vuxna. Det är att de har en kroppssitta som är mycket stort i förhållande till kroppen. De har ett stort huvud och sånt. Men när man börjar komma i skolålder då börjar kroppssituationen förändras och blir lite mer liksom en vuxen. Så att man tappar inte temperaturen så snabbt. Ett litet barn som det var ett fem kilos barn kan bli kallt bara då. Ta bort alla tecken och lämna den i en lite kall miljö. Men när man börjar komma i 6-7 då är det inte så snabbt. <coughs> Samtidigt. När du hamnade i chock, då kan det hända lite snabbare, för att då är cirkulationen mindre och så vidare. Men det var inte den uppgiften vi fick. Vi fick uppgiften för ett barn som själv som kommer till föräldrarna sen och pratar att att ha ont och gör det. Tidligen var hon inte så tagen när hon var hemma och man bedömde att man, att man skulle ta henne till sjukhuset. Så att hade hon läget någonstans ett bra tag, då skulle hon vara med tagen. När föräldrarna, då kanske svarade och komma till föräldrarna också och säga att jag har druckit eller mår dåligt och har ont i magen. Så att dessa saker direkt i första scen som man berättar för mig går inte ihop. Det är för att antingen har jag hittat ett barn som har druckit någonting och har läget det ett tag. Och då kan det ha hänt att hon blev kall också. Om hon har haft väldigt dålig cirkulation ett bra tag innan man kom till sjukhuset. Men det i, i den första snabba samtal, det var inte det som framkom. Det var ett barn som kunde gå och kom till föräldrarna och väckte föräldrarna. Mm. Mm. Så att eh, jag kan inte säga exakt vad som hände. Jag är fortfarande för mig en ä, frågetecken. Det är bara att det är lite avvikande. Vi
0: får se. Nej, tack, då inga ta frågor. Malin Valkis reil några frågor? Ja. Mm, <clears throat> eh, jag tänkte på det, du, som jag förstod det när du berättade om när kardiologen gjorde ultraljud, mm. så upptäckte ni att hon var uttorkad.
2: Eh, uttorkad kardiologen kan se om hjärtat är fylld eller inte fylld. Den kan okay. inte säga på hela kroppen vad som händer. Det finns situationer där låt oss säga att cirkulationen så påverkar att blodet inte kommer tillbaka till hjärtat och då i kardiologens ögon ser det som det som vi kallar för hypovolemi att det mm. finns inte tillräckligt blodvolym. Eh, blodvolymen kan vara kanske även normalt men inte cirkulera normalt det får att hjärtat inte eh, inte rätt kraft och då kommer det att se ut som att eh, hjärtat inte får tillräckligt med volym. Källen kan dilatera sig, öppna upp sig och då blir volym i periferin kommer inte tillbaka. Så det finns flera olika saker mm. men för hjärtat att fungera måste eh, den var välfylld och det var det inte. Mm, okay. Så det fanns en påverkan, var det sig att det verkligen inte fanns volym. Eller en skada som gjorde att kärlen inte fungerade till exempel. Eller hjärtat inte fungerat som pump tillräckligt. Så att blodet cirkulerar inte och man får det intrycket när man tittar med uddraget. Mm, tack. Jag
0: har inga frågor. Några frågor från försvaret.
1: Jag har någon fråga. Ja,
0: abrogat Gällman, varsågod. Hej. Hej. Jag
1: tänkte ta vid. När det gäller frågan om vätska. Yeah. Jag har sett i ett förhör att du har pratat om något som kallas en inflammatorisk reaktion. Yeah. Kan du förklara vad det är för någonting? Uh,
2: när... när uh allt som alla skador vi får egentligen få en sorts inflammation. Det är kroppsrespons på ett skada. Bland annat finns det något som, som vi kallar för systemisk inflammatorisk respons. Mm. Där är källan i kroppen kan vidiga sig mm. på grund av den skaden. Då behöver man väldigt mycket volym. Man går i chock med detta och behöver väldigt mycket volym.
1: Jag förstår jag rätt att. Kärlen eller vätskan läcker ut i kroppen? Det kan
2: läcka ut i kroppen. Ja.
1: Mm. Eh, såg man tecken på det hos Zoe?
2: Nej, man ser inte det direkt. Man skulle se det några dagar efteråt på det att barnet kan bli solen. Vi ser det till exempel i hjärtkirurgi. Mm. Hjärtkirurgi är en trauma. Vilken kirurgi som helst är en trauma. Och skapa en inflammatorisk reaktion. Mm. Och sen kan det hända att vi på en operation behöver ge väldigt mycket volym. Men vi ser det efteråt. Inte direkt. Efter.
1: En fördröjd effekt. Den,
2: ja, det är liksom att lägga sig ut i, så att du kan se det tar en stund.
1: Så att om en person är låg i volym så kan det vara inte nödvändigtvis för att man tar druckit utan för att det läcker vätska.
2: Det kan vara den ena eller den andra. Ja. Eller båda.
1: Och sen så har du pratat om att Zoe var i chock, ja. är det, är det chock innebär
2: att uh, cirkulerande blodvolym inte räcker för att upprätthålla kroppsfunktioner och behov. I hennes fall hade hon något som heter laktat mm. som är en biprodukt av anaerob nedbrytning. Hon hade 8 som är ganska högt. Hon hade minus 14 i base excess som också är ett mått. På det. Mm att cirkulationen i kroppen inte räcker. Och då hade hon, eh, hon var kall perifert i vanlig, i första hand är man väldigt kall och källen försöker dra ihop sig för att behålla den centrala volymen. Mm. Och, sen, eh, och då fungerar inte cirkulationen så bra. Lå, svaga pulser, kall perifert och eh, med, med ultraljud som bekräftat att eh, hon inte hade bra cirkulation i kroppen.
1: Inflammation, kan det också vara något som har samband med chock eller på något sätt?
2: Det kan vara. Det installerar sig ganska tidigt, tidigt, den inflammation. Vi kan inte mäta det direkt. Mm. Men som sagt, i vilken skada som helst, hade det varit en trauma, en kirurgi, och den typ av trauma som Zoe har haft skulle det bli en viss grad av inflammation. Det kan bli väldigt liten, det kan bli väldigt mycket, beroende på hur stort skadan är. Mm.
1: –Men bedömningen är att hon var i chock helt enkelt.
2: –Hon var i chock, jes. Mm.
1: Eh, –Sen tänkte jag höra, hur var hennes äh, organ? Vi har pratat lite om hjärtat, men hur var det med njura och lever? Det eh,
2: nu det, i samband med, jag visste inte då, men sen hade jag läst att i samband med äh, den typen av förgiftning. Kan, jag såg direkt det att hon inte kissat och urinen var väldigt svart. Mm. Vi kunde inte mäta hennes blodprover för allting tider på hemolys. Mm. Och när röda blodkroppar går sönder, det är det som vi kallar för hemolys, då blir det bloddrukter i blodet som gör att många analyser inte fungerar. Många av dessa analyser är ljuset som går igenom blodet och sånt. Då finns det andra annat kan den inte läsa hur mycket det är. Så på svaren på hennes blodprover fick vi hemolys och hemolys, och det var mycket som vi inte kunde mäta. Mm. Och då misstänkte jag med den svarta urin och med hemolys i blodet att det var så att röda rädda hade gått sönder. Och då tog vi ett prov på det som är eh, fritt HB, eller hemoglobin i blodet. och Det var väldigt högt, det var, över tre, det var kanske mellan 3,5 och 4, som är oerhört högt. Vi har en behandling som med hjärtat som vi är rädda för hemolys och vi räknar med 1 gram per liter är väldigt högt. Hon hade 3,7 så det är väldigt mycket rädda blodkaper som förmodligen har gått sönder. Mm. Och det är något som kan hända med den typen av skada. Mm. Det gör att neurorna kan paja helt och sluta fungera. Så redan på förmiddagen där jobbade vi väldigt mycket på alkalinisera, det betyder att ge henne alkalis så att hon inte skulle vara så sur och den hemoglobin inte skulle fastna i nuren. För att fastna i, det i nuren får man en ordentlig nureskada som kan vara i flera månader. Mm. Och är, samtidigt som man ger väldigt mycket vätska för att barnet ska kissa mycket och man ger vätskande drivande läkemedel så att den hemoglobin inte fastnar mer och då inte får sådant otalade skador. Så vi hade som max 90 i kreativning som är väldigt högt för ett sånt barn som är bara sex år gammal. I vanliga fall tror jag att hon skulle ligga mellan 70 och 30. Så hon hade en ordentlig skada men vi lyckats så häva den. Med den behandlingen så att det inte blev något permanent njureskada. Men det var precis det och vi fick jobba i flera timmar för detta. Mm. Jag kommer ihåg att jag tog några prover. Det finns säkert i hennes journal hur det gick till med den hemoglobin och mm. med hennes kreatinin. Med hennes, uh, så njuren var väldigt påverkad med stor risk att hon skulle ha fått en ordentligt skada. Men det här lyckades så häva som sagt. Mm. Sen hade hon en leverskada skada, hon hade väldigt högt asat och alla alltså, enzymer som kommer från levern. Mm. och äh, Det tror jag att så småningom det gick, men det går inte direkt tillbaka. Så det var en viss leverskada skada där också. Och det som jag kommer ihåg att även på eftermiddagen, det var ungefär tolv timmar efter hon hade kommit, vi hade fått uppgift från Bland annat i det var bra att göra en second look, som vi säger. Titta igen i luftvägarna, titta igen i ISOFUS i, i matstropen. Och då tog vi henne till operation kring klockan tolv för att göra dessa undersökningar. Och, och då hade hon små blödningar från alla ställen och hennes koagulationsprov hade vi inte kunnat få i början på grund av hemolys men vi har ett annat apparat som kan mäta eh, en kan titta på hur koagulationen är som en bedside utrustning så vi körde det provet och då var det väldigt påverkat och då började jag behandla henne både med koagulationsprodukter med blodprodukter för att häva det hon hade till exempel det som tidigare på, på fråga om inflammation. Det finns det som vi kallar för disseminerad intravaskulär koagulation. Hon hade det, den, den, den enzymen som mäter det. Hon hade det väldigt högt över 40. Så att eh, hon hade den inflammation, hon hade den skada, och vi fick jobba väldigt mycket med detta. För att hon skulle både kunna fungera hennes ovulation och inte blöda så mycket.
1: Mm. Du nämnde att det var mycket folk i salen?
2: När hon kom var det mycket folk faktiskt. Och jag gillar, även om det är väldigt akut, jag gillar inte den eh, amerikanska, som vi ser på filmer ibland, detta, det blir väldigt högt och ingen är inte så. Direkt bade folk och liksom mm. hålla lite långt så att alla kan höra varandra, alla kan var det här ut när du kom dit? Nej, det, folk var väldigt stressade precis när hon kom från akuten. Man vet inte vad som ska hända. Mm. Så att, men det la sig ner ganska snabbt och vi kunde jobba och hjälpa varandra. Mm.
1: Så, men då känner jag mig nej, Tack så mycket. Mm. Jag tror du det några frågor. Tack, ordförande. Hej. Hej. Jag tänkte tala om fotograferingen. Mm. Såg du själv att Daniel försökte fotografera?
2: Eh, han hade sin mobil. Jag, eh, han reagerade inte på när jag sa till honom så om han hade varit med på detta, han gjorde inget mer. Men det var inte jag som reagerade på det, det var som sagt jag var upptagen med att sätta sig och se till. Mm.
1: Det är andra som har berättat för dig?
2: Det var undersköterskor som bad mig att interferera. Ja. Mm.
1: Jag den här att urinen var svart. Mm. Var det för att hon kissar ner sig när hon låg där som ni kunde säga det? Eller?
2: Nej, det, när urinen blir svart, om, hon, om allting hade varit normalt och hon skulle kunna kissa på sig, det skulle vara normal urin. När det blir svart, det finns det när, när vi inte kissar och vi är intorkade, då blir urinen mörkare och mörkare. Sen när du har hemolys, som vi ser: då, det som blod, blodkroppar går sönder. De, den pigment som finns i röda blodkroppar, den utsöndras i urinen också. Så den blir väldigt, väldigt mörk nästan. Så att det här kan ha varit en kombination av den hemolys och den pigment som utsöndras i urin, och av intorkning Eftersom hon var också det som vi kallar för oligorisk med väldigt låg urinvolym, då måste det ha funnits både.
1: Och hur såg ni urinen då tänker jag att det var så?
2: Man ser, när man sätter en kiska kiskatette, det kommer alltid lite urin.
1: Ja, okay. mm. Tack så mycket. Tack.
0: Mm. Inget ytterligare, Nej. Nej. och jag har inte några frågor så där
1: med det får vara ett slut.